0: Un día nos llama Nike y llamamos la cuenta de Nike y nos, nos da un vídeo de eh, Ronaldinho eh, chutando la pelota a la portería con unas botas nuevas y de, ¿no? haciendo ping pong con la portería. Y nos dice, ya, no tengo presupuesto para este vídeo, <risa> eh, ruladlo, ¿sabes? Lo hago en internet y como el al becario me no, ambos equipo en la piscina de Barcelona, muy pequeños, 8 o 10 personas, eh, Nacho, mueve tú, ¿no? Y, y nada, pues lo movía saco, eh, se, podías comprar SMS en marca.com y compré un móvil con mil euros en budget, de cambiar enviar SMS que publicaba todo el día, me metí en redes sociales, metí en Facebook, metí en hi en Orkut, creé 200.000 perfiles probando el vídeo, bueno, se, se, lo hice con mucha ilusión y, y curiosamente se convirtió en, en el, en el vídeo más visto en la historia de YouTube durante sí. varios meses, durante varios meses. Eh, el video es Nike Ronaldinho Tiempo Legend y fue uno de los primeros casos de, 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 de vídeos virales de, de, de YouTube y, y, de, y de la historia. ¿no? Yeah. Y, si pagas 80 céntimos de click, el 2% se va a ganar, con lo cual tu CPA va a ser del doble, va a ser de 40 euros. Hacíamos este cálculo de manera sistemática. ¿Y qué conseguimos con esto? Que 40 millones de quibos para ir a hoteles, para el mercado español, por 8 mercados, 320 millones de palabras claves, es decir, 320 millones de anuncios en todo el mundo funcionando en Google 24-7, que antes daban una rentabilidad muy volátil en función de cómo soplaba el viento o whatever, redujera la volatilidad y fuera previsible pero tú decías, oye, ataca a 20 euros TPA, o ataca a arrobas de 3, o arrobas de 3,2 ¿sí? Entonces las palabras clave que funcionaban más rápido las que tenían más volumen de, más consulta diaria, se optimizaban enseguida y las palabras clave, pues de hoteles muy long tail que hay en Nueva Zelanda, en Christchurch en, en whatever, tardaba más, pero tenías unas reglas financieras que la apuntaban a un sitio, entonces poco a poco, entonces, ganas previsibilidad, ganas control, y cuando tienes control, ¿qué haces? Más madera, pero... Es un cabrón, porque te frena... O sea, ¿cuántos proyectos emprendedores se podrían haber creado y se podrán crear en la historia y no se hacen por miedo? ¿Cuántas eh, relaciones de, de pareja, de amor, no se han, no han fructificado porque eh, ella a él o él a ella o quien sea ya hoy en día no tenga el valor de decirle a la otra persona, oye, me gustas, te quiero, quieren tratarla contigo. ¿no? O sea, el miedo como elemento, es un el elemento que hay que, hay, que, hay, que, creo que hay que controlar, porque es porque mal gestionado, joder, bueno, frena. Pues,
1: a
2: Muy buenas, bienvenidos un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de marketing, de agencias de emprendimiento y muchas cosas más con Nacho Redes CEO de Rocket Digital. Muy buenas, Nacho, ¿cómo estamos?
0: Buenos días, muy bien, muy contento de estar
1: aquí contigo.
2: Y nada, Nacho, a mí siempre me gusta eh, que el invitado se presente. ¿Qué es Nacho? ¿En qué aspectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Vale, bueno, como te decía antes en la, en la previa, eh, Nacho es un tío hiperactivo desde pequeño, entonces hago un poco de todo. Entonces eh, intento hacerlo de, de hacer lo, lo a la escuela y sentía. Nacho, Nacho es, es, es un padre de familia casado con dos hijas. Eh, y una persona que le gusta hacer muchas cosas y que valga la pena, ¿no? Antes hablabas de que aporte valores de podcast, pues esta es la intención de, de mi vida y de todo lo que hago, que al final valga la pena eso es que hago. Entonces, mi, mi rol más, lo que ocupa más tiempo es que soy, soy eh, director general de una, de una firma de consultoría de marketing digital, que es Rocket Digital, antes conocida como Rocket Roy, eh, luego te explicaré el porqué del cambio. Eh, somos un equipo de 80 personas, que, es, que tenemos oficinas en Barcelona, Madrid e Italia. Y que, y
1: que lo que
0: vendemos son servicios profesionales del de, de mundo de los medios de comunicación, publicidad digital en, en gran parte, manejamos un portfolio de inversión de unos 70-80 millones de euros de inversión bajo gestión pues para anunciantes y marcas eh, de todo tipo, desde pure players digitales hasta, hasta yo sé, digamos, eh, la publicidad del e-commerce del Fútbol Club Barcelona. Eh, o llevamos la publicidad de B2B de globo por decirte por de ejemplo random y luego pues mucho mid market que, que es
1: el grueso de, de la facturación ¿no?
0: eh, y luego el otro gran área que es el área de producto digital que es todo lo que tiene que ver con la creación y mantenimiento de activos digitales ejemplo somos el, el implementador de Shopify más grande de España eh, hoy en día eh, el por ejemplo, tiene pues, el programa de Shopify Plus Partners, somos unos partners y de los partners, los que hacen más Shopify, ¿no? pues para, para todas las marcas que ahora están basándose en Shopify, que son mmm, todas, bien para nosotros. Pero además de, de desarrollo de e-commerce, de e hacemos
1: eh,
0: creamos marcas, lo te daré ejemplos, creamos marcas de acero, hacemos aplicativos, hacemos creatividades para los anuncios que lo movemos en publicidad, hacemos anuncios en televisión, hacemos anuncios de YouTube. Hacemos eh, todo lo que es eh, creatividad, ¿no? Al final. Eh, uh, luego gestionamos CRM, data, CRM y data, data analytics. Es decir, todo lo que es analítica de datos. Entonces, si te fijas, hacemos toda la, intentamos abarcar la, una gran parte o la mayoría de la cadena de valor del sí. negocio digital. Desde la creación de una marca hasta la creación de sus activos, hasta la difusión de sus activos y la última pata que hemos incorporado es la consultoría de negocio, que esto ya es, consultoría de negocio clásica, eh, ayer firmamos un contrato para, para un e-commerce que, que ha nacido en España que nos ha pedido directamente un eh, director general, pues cogemos a una persona de nuestro equipo que es consultor, que es especialista y eh, la vamos a llevar. Esto es lo que hace Rocket y esto es lo que me, me dedico yo en, mi, en el 90% de mi tiempo. Además de esto, soy inversor como Business Angel en, en diferentes proyectos desde hace algún tiempo, normalmente en bloque con el y con Pablo, con mis socios, y, y aportamos valor diferente para proyectos que, que apoyamos de manera directa. Eh, estoy en Citrocket, estoy en NetMentora, estoy en Barcelona Global, estoy en el Círculo de Economía, estoy en varias asociaciones que me ayudan a, pues, a estar en contacto con, con el, el mercado y el tejido emprendedor, económico de, de, la, de la sociedad al final. Y luego también eh, soy inversor de manera más institucional, eh, eh, como, como Limited Partner en algunos fondos de inversión, donde invertimos pues, de manera más eh, indirecta. ¿no? Pero también me gusta pues, saber lo que digo. De todo lo que te he contado, lo que más me divierte es trabajar con startups, es crear cosas de cero. O sea, donde no hay nada, crear cosas. Y hemos creado. De empresas como, yo qué sé, como Hanalei, que es una, una agencia de viajes que, que fundamos el 5 de febrero de 2020 con una gran visión de negocio eh, pero que en 2021 eh, de post-covid arrancó y hoy están trabajando un tipo personas y están haciendo espectacularmente bien eh, Creamos eh, un e-commerce que se llama Decon con un, un, un fabricante de China, de hecho me voy a, 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 a Shanghái en eh, en marzo para reunirnos entre otra gente con ellos eh, soy inversor en en los startups estoy en, en estamos en Guru Walk por ejemplo que es una startup de Valencia que es el líder sí. mundial en, en sí. Free Tours
2: se pasó por, eh, por el, de caso, caso. ¿no? El, el CEO de Guru Walk
0: ah sí, ¿eh? sí. Juan un grande, un grande. Y, y ahora, por pues ejemplo, la última inversión que he hecho ha sido en, en Cuimo, donde hemos reunido un ticket de, de 120.000 euros, donde yo soy elite investor y soy consejero en Cuimo. Cuimo es, es el marketplace de, de compraventa de motos de segunda mano, que está creciendo también espectacular, eh, con base en Madrid. Y, bueno, aparte de esto, pues... Eh, bueno, yo siempre creo que hay que dar un equilibrio, ¿no? En la vida, no todo es trabajar, no te voy a hablar solo de trabajo. El trabajo al final es una parte de la vida. Mi padre se murió con 62 años cuando podía disfrutar de la vida. Y, 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 y la realidad es esta. La vida, tú me decías, pues, esto es tu vida. Pues, esto es tu estilo de vida es que valga la pena. ¿sabes? O sea, mi lema desde hace años es, este, hagas lo que hagas, que valga la pena. Porque hacer las a medias es, es muy ah. mediocre. La vida es la, perdón, la vida es la leche es pues como buen hiperactivo, como decíamos antes, eh, o sea, no me da la vida ¿sabes? de todo sí. lo que hace. Entonces, pero pero en equilibrio. Y la familia es importantísima, eh, es equilibrio. No eh, voy a correr mucho solo por la montaña, vivo cerca de las montañas en Barcelona, me voy a correr. Eh, hago mucha bici, a viajar y deporte me flipa, ahora me voy con mi mujer de un viaje de esquí. Que es lo mejor que puedo hacer en mi vida, es, es eso, es, es viajar con, con la gente que quiero, con amigos. Entonces, eso es Nacho.
1: Creo que ahora
2: que disfrutas y todo esto, imagino que ha llegado de años y años de trabajar mucho.
0: No, 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 te voy, a, te voy a contar una historia que no la, nunca la he contado en público, pero,
1: uh
2: -huh.
0: pero es, muy, es muy real. Eh, bueno, yo era un tío que, que, que era muy movido de pequeño, era muy creativo, uh -huh. y yo de pequeño, coño, era un tío. Muy inocente, muy, muy, muy simpático. Nunca, nunca fui malo. Pero era movido. <risa> y y luego se pues, del colegio. Lo suspendía todo. Y, y, tal, ¿no? y, y me
1: y metí y me, en problemas.
0: Y a los 14 años, mis padres ya estaban desesperados y me cambiaron de colegio Y ahí fue cuando yo dije, o cambio yo, porque no voy a cambiar a los demás. A los 14 años yo hice un proceso interno de cambiar la percepción que tenían los demás de mí. Y eso es muy jodido. Porque... Es un proceso que con 14 años es, muy, es una retención interna muy importante y, y que hoy estamos en el mundo del fast content y desde todo va muy rápido, pero hacer un proyecto de, este, de esta envergadura de 14 años, eh, y te aseguro que, que venía de una etapa muy jodida. O sea, pues oye, cambié de colegio, cambié de amigos, eh, eh, cambié, cambié de un poco de entorno y, y me fue bien. La verdad es que me, me fue súper bien y y, y mi vida siempre ha sido pues eh, ir a mejor, o sea, siempre soy el tipo que se hace objetivos de Navidad, ¿sabes? ¿Para la vez que viene? Pues, pues los, los escribo y voy a cumplirlos y mi vida siempre la he visto pues como una mejora continua y lo que más me ha ayudado en la vida esto es cuando, cuando doy clases, en, doy clases en la universidad, vez al año uh -huh. en diferentes sitios, o cuando hago de mentorías o algo así ¿qué, ¿qué me iba a decir a mí que yo acabaría dando mentorías a alguien? O sea los que me conocen desde hace años eh, alucinan, ¿sabes? Pero es tener las cosas claras. O sea, yo conocí internet en el año 98, en las, el, mira, el 24 de diciembre del 98, que estábamos con unos amigos, en casa unos amigos cenando, el día de Navidad, y aquí en Cataluña se celebra el 24 de la noche, ¿no? pues con, con amigos, con familia, y descubrí internet. Y ahí fue cuando dije, esto, esto va conmigo, ¿sabes? Esto, lo, o sea, como, o sea, un hiperactivo cuando ve algo que le mola dice, esto es lo mío.
3: Entonces
0: tener las cosas claras de qué es lo que quería hacer en la vida mmm, me ha dado un rumbo. Y si tú navegas, también me gusta navegar, si tienes un puerto destino, va eh, ah, bien. Si me vas dando bandadas al lado, al lado y no vas a ningún lado, ¿no? Entonces, y la vida también. Entonces tener las cosas claras, yo siempre... Desde antes de empezar la carrera, supe lo que quería estudiar, supe que quería emprender algún día, supe que no quería estar toda la carrera en, en, yéndome de farra y, y levantándome a las 12 de la mañana, o sea, a mediodía, por ejemplo, ¿sabes? O sea, desperdiciando la vida. Supe que, que, que quería trabajar toda la carrera y trabajé toda la carrera, y eso cuando acabé la carrera me dio un plus, ¿sabes? Yo, yo colaboraba cada carrera y allá con rodaje, ¿sabes? Ya con rodaje y, y, y esto pues me dio un valor diferencial para contarte por las cosas que luego te contaré que, que he ido haciendo la vida Yo hoy tengo 40 años, lo cumplí hace dos semanas y y jodín ¿no? O sea, lo veo y digo, eh, pues, 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 pues quizás sí que, que, que hago cosillas, ¿no? ¿Eh?
2: Eh, esa es mi vida. Entonces, eh, ¿por dónde quieres que, empieces? que Que tienes unos objetivos y todo esto. ¿Cómo, cómo has hecho esa construcción, ¿no? de, de todos los objetivos? Que tienes una libreta, tienes algo... Para, sí. para Mira, a,
0: a mí lo que fue mi primer trabajo post universitaria fue ser director de, de B2C en una escuela de inglés que era AvaEnglish.com, uh -huh. eh, que fue divertidísimo porque convertimos una academia de inglés local a una academia de inglés internacional con clientes en todo el mundo, eh, millones de, de estudiantes en todo el mundo, eh, y aprendí muchísimo, era del, vamos, yo tenía de, de superiores, tenía los fundadores atrápalo a Nacho Giral, a Marek Fodor, eh, a Nacho Sala, ¿sabes? Tenía de, de, de director general a Manuel Vidal Cuadras, que, que hoy es amigo, además, todos todos son mis amigos al final. Pero del que aprendí muchísimo, que era ingeniero, a mí los números nunca se me habían dado bien, curiosamente. Y me ayudó, me, 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 ayudó, me, me, ayudó, me, me ayudó a, a renacer ideas, ¿no? Y fue crear un Excel de eh, gestión financiera propio. Entonces, eso se fue complicando. Y empecé a, a dejar un documentado todo lo que tenía que ver con datos en mi vida. ¿vale? Eh, si no tienes datos no tienes evolución, no tienes crecimiento. Tienes opiniones y tienes autoego y tienes autocomplacencia y tienes lo que te dé la gana. Tienes ilusiones. Pero, pero no tienes algo que está escrito en, en piedra no, pero escrito en un lado donde te marcas en su Empecé a escribir todo. Y empecé a escribir, por ejemplo, eh, mis chequeos médicos. Una tontería como está y empecé a medir el oxígeno en sangre. Y empecé a medir pues, eh, una serie de variables que eh, se si hacía deporte, cómo evolucionaban, si mi alimentación cambiaba, cómo funcionaban. Entonces, estos son objetivos. ¿no? Ver una evolución de una métrica, plantear otro objetivo y ver cómo evoluciona. Y esto lo hice pues, tanto a nivel de finanzas como a nivel de salud, como a nivel patrimonial, como a nivel de objetivos de desarrollo personal. Entonces, cada año le marco los objetivos y voy poniendo en verde los que yo consiguiendo, no consiguen. Y, oye, pues es mola, porque si no tienes un objetivo... <risa> No no, 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 no sé, destruyes ¿Sí? mucho, ¿sabes? ¿No? Pero,
2: claro, no, si es que si no tienes no
0: no? mí la vida es progresar.
2: Y Nancha tienes, ¿tienes que muchos que verdes, una excel. A lo, a, a lo, en el Excel tienes muchos verdes
0: a lo largo del año, pues sí, sí, la verdad es que sí, eh, eh, sí, no te diré que no. Pues el año pasado me firmé varios objetivos y no se cumplí todos. Yo fumaba poco, pero fumaba. Me obligué a dejar de fumar. Oye, hago 40 años, esto se acaba. Pum. Eh, me dejo de fumar. Eh, dije, quiero hacer, eh, quiero hacer el IS. Coño, me apunté al PDG de IS, eso del IS. Check. Quiero pasar más tiempo con mis hijas de calidad. Paso más tiempo con mis hijas de calidad. Quiero volver a jugar a un equipo. Pues me apunté a hockey y hierba y juego en un equipo de hockey y hierba y entrenamos eh, los martes. Los, ayer acabé a las, a las 11 de la noche en el entreno. Pues esto. Sí. Esto es la leche, ¿no? Estos esto son los verdes que te hacía.
2: <risa> y son necesarios los espacios, ¿no? Porque te da tiempo a, a pensar en otras cosas, y estar más fluido. Desde
0: luego... Ah. Eh, es que yo cuando... Cuando... Mira, yo no sé, te pongo ejemplo. Yo cuando, cuando, yo cuando tenía 14 años, eh, te, tengo una casa en la montaña, pues me bajé la bicicleta a Barcelona. Y en Barcelona ir a correr o ir a en bicicleta a, 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 Co a Coicerola era de, era de friki. O sea, no es como ahora que está de moda, era de colgado, era de tierra de raro. Y yo, bueno, pues vivía cerca de la montaña y escogía la bici y subía. Eh, hablábamos de, mi, ¿no? de la hiperactividad, de, de, de esas condiciones. Pues al primer día, como pongo este ejemplo, yo subí, la, subí la, la calle hacia la montaña, un pico, eh, una montaña que mejor tiene 800 metros de altura, eh, tampoco es una locura pero cuando no lo has hecho en tu vida y tienes que subir montaña arriba, vas con toda energía y ¿qué pasa? Que, que, te, que, que te mueres, te mueres, te mueres. A... No puedes, la montaña te ha vencido. ¿no? Eh, en cambio, cuando aprendes a gestionarte a ti mismo y aprendes a, 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 a esforzarte para hacerlo bien, a controlar la fuerza, a controlar el ritmo, a saber cuándo levantarte la y cuándo sentarte, ¿no? cuando empiezas a, a controlar... Y llega un momento que subes a la montaña, das la vuelta a, a, a toda la montaña, vuelves a casa, no, no había sudado. Entonces, es un reflejo de que en la vida, aunque si los problemas los, lo los, los, los afrontas de cara eh, y con toda la fuerza, te puede, te, a lo mejor no te sirve, tienes que aprender a, a gestionarlos. ¿no? Y en estos momentos de gestión es donde, donde y esa metodología pues, aplicada a otras cosas, pues te, te anima, te ayuda a llevar con mejor con mejor eh, habilidad pues cuando tienen problemas. ¿no?
1: Yeah.
0: Eh, sí, sin duda. Entonces es, 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 es imprescindible. O sea, yo trabajé mucho por ejemplo, cuando fundé Rocket, eh, éramos tres, 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 Alberto, Pablo y yo. Eh, mm -hmm. Obviamente, pues una de las mías, de la
1: mañana, cada día. Es lo que
0: tocaba, pero no es sano a largo plazo. ¿no? No, no. Entonces, eh, ahora ahora tú lo que te decía es, es el equilibrio. La palabra que más, más he disfrutado en los últimos meses es equilibrio. Sí. Y años de vida,
1: de la vida lo, se lo,
2: vida. claro lo hablaba lo, lo con otro emprendedor el, el otro día en, en, en un podcast no que antes pues no no no, no, no se llevaba no esto de mentales del equilibrio y todo esto y no y no os conocíais y ni hablabais de esto por eso pues la gente se quemaba y se quemaba y como no nadie como no, no se habla tanto no entre emprendedores como se habla ahora ni de la salud mental pues no nos hablaba y, y pues creía que lo hacías bien porque quemarte nos hemos dado cuenta de que no de que no es ese es el camino y que es mejor tener una vida aquí sí. no, y también para tu negocio en ese sentido
0: tengo que decirte que también una cosa que sí que me he dado cuenta es que a veces siento que soy más fuerte del, del, de, lo que, de lo que me creía o sea que ante uh -huh. rutinas difíciles el carácter pesa no y, el, y el, uh -huh. el, la resiliencia la, la resiliencia todo eso que oye pues pues, poder, pues, eh, pues sí es importantísima y, y te das cuenta pues oye pues es que que eres más resiliente de lo que te pensabas, ¿no? Entonces, la bici, el deporte, estas cosas te ayudan a entenderte, a conocerte a ti mismo uh -huh. ante la adversidad y a, y a cambiar y a, y, a, y a no ponerte nervioso cuando hay un problema, ¿no? En, sí. eh, y esto es un superpoder sí. para hallar para las, las cosas.
2: Vamos a, vamos a tus inicios, ¿no? A ver, ¿no? Pero antes de tus inicios de emprender, a tus inicios de tu trayectoria, ¿no? Como de marketing, ¿no? Yo, yo sé que tú empezaste a los 20 pues dirigiendo ¿no? ya empresas en, como, en el departamento de marketing, ¿no? no empecé, em, em, eso, eso
1: empecé antes.
0: Empecé sí. antes, mira. Eh, yo, yo cuando empecé la carrera eh, conozco a un primo de mi padre que había, había creado, había fundado Media Planning Group, que uh -huh. luego se fundó con Abbas y él es pues, Abbas Worldwide. Uh
2: -huh.
0: eh, y empecé a trabajar en, pues, bueno, suerte a trabajar de becario en, en, en Abbas. A ver cobrando eh, lo que cobran becario y trabajando lo que trabajan becario. Y, y, y ese fue mi, mi primer eh, rol. Eh, yo trabajaba ayudando a marcas, de, a grandes marcas de Volkswagen, Seat, eh, eh, Nike, eh, Intermonox, Wintertour, eh, ¿no? para, eh, para eh, difundir su publicidad en, en,
1: en internet. Eh, el área digital de abas estaba
0: empezando eh, mm -hmm. y, y, y no es que... Problemas me enfrentaba, es que todo eran problemas o sea, es que no había, no había nada, o sea, no, o sea, todo era incertidumbre, ¿sabes qué te digo? O sea, todo era, era el viejo este, o sea, era eh, el fondo del océano, o sea, aquello, o sea, toda la. Toda la. Tú imagínate internet en el año 2000, eh, 2005, 2006, Ostras, y, y, y fue divertido, eso fue mi primer rol. Una cosa que fue muy divertida, eh, es que te pongo un ejemplo que, que guardo con cariño. Un día nos llama Nike, que llevamos la cuenta de Nike, y nos, nos da un vídeo de eh, Ronaldinho eh, chutando la pelota a la portería con unas botas nuevas y de, ¿no? haciendo ping-pong con la portería. Y nos dice: Ya no tengo presupuesto para este vídeo, ¿sabes? Eh, ¿vale? Lo hago en internet. Y como, como yo era el becario, me dijeron: Ya hemos en la región de muy pequeños, somos 8 o 10 personas. Eh, Nacho, móvelo mm, tú. ¿no? ¿Eh? Y, y nada, pues lo movía a saco. Eh, y dice, Podías comprar SMS en marca.com y compré un sí. móvil con mil sí. euros en budget de eh, enviar SMS que publicaba todo el día. Me metí en redes sociales, metí en Facebook, metí en Hi-Fi, en Orkut. Creé 200.000 perfiles regulando el vídeo. Bueno, lo hice con mucha ilusión. Y, y curiosamente se convirtió en, en el en el vídeo más visto en la historia de YouTube durante varios meses durante varios meses eh, el video es el vídeo de Nike Ronaldinho tiempo legend y fue uno de los primeros casos de, 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 de vídeos virales de, de, de YouTube
1: y, y, de, y de la
0: historia ¿no? ¿Sí? y, y de hecho luego, luego, luego Abbas ganó el primer premio eficacia de una agencia digital por esta pieza y, y fue muy bonito entonces este fue mi primer rol eh, eh, en primero de carrera. Ostras, por cierto, era por las mañanas. En segundo de carrera, eh, pues bueno, esto pues hizo ruido y, y, y apliqué. vi que Iberia seguía de Barcelona y fue cuando eh, fue un poco show, porque hubo invasión de pistas, fue un jaleo de huelgas y tal. Y Iberia, pues, lo eh, eh, corto radio, se abandonó el puerto del Prat, ¿no? y creó Clicker, una compañía de locos para competir contra bullying ¿vale? Muy bien. y pensé, bueno, o sea, aquí tanta gente apliqué y entré de director de marketing online
3: okay. director, pero
0: yo solo, básicamente ¿vale? marketing online y eh, esto ¿no? siempre queda bien, ¿no? decir director y, y en segunda carrera fui director de marketing online de una compañía aérea en sus etapas fundacionales desde que no habían aviones hasta que, hasta que hubo un año y medio de operaciones te puedes imaginar lo que aprendí y lo que disfruté en esa época. O sea, claro. yo, tenía, yo me iba a comer pues, con, con Alex Cruz, que era el director general de el director eh, general de Clicker, que luego fue director general de Welling, que uh -huh. luego fue director general y presidente de British Airways. Uh -huh. British Airways.
1: Cuidado. Y uh -huh. que
0: hoy además os consideró un amigo. O Entonces, sea, pues, eh, con segunda carrera, tener acceso a, 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 a aprendizajes de ejecutivos de según uh -huh. qué magnitud... Eh, pues te puedes imaginar, yo por la mañana cogí un avión, me iba a Zúrich, me reunía con gente en Zúrich, volvía y me iba a la universidad por la tarde. O sea, era... Irreal, ¿no? Tengo unos recuerdos, eran, tengo unos recuerdos maravillosos, ¿no? Después mm. en segunda carrera. En tercera carrera quise probar finanzas. Bueno, en tercera o cuarta carrera quise probar finanzas. Me metí ah. en el Deutsche Bank. Tenía dudas si me gustaban o no me gustaban y confirmé que no me gustaban. Entonces, eh, salí, salí de Deutsche Bank. Y... Nada, ah, luego fui a Estados Unidos, tenía la oportunidad a Estados Unidos a acabar la carrera y entonces fue cuando entró en Bindis, como el director de Bitus y lo que te contaba antes. Era eh, eh, que, que, una empresa que, que vendía cursos descargables, descargables y, y básicamente por, por internet y, y tú comprabas mujer, gastabas 500 euros. Bien. Tenías un curso, un curso de inglés eh, que podías hacer por streaming también, perdona, y te, o descargarlo, ¿no? Okay. Y lo que hicimos fue convertirlo en un modelo, en un modelo freemium, eh, para 5 euros al mes, pay as you go. Eh, fue cuando hubo el boom de los Let's Bonus, Groupon, etcétera, y lo que hicimos como canal de marketing ah, yeah. y como fuente de, como fuente de financiación y, y me fui de la empresa. Yo ya que no sé, ya, ya, en la parte, de en la empresa, sobre todo B2B, ¿vale? a cursos mm -hmm. para empresas. Eh, yo llegué a habían no sé, 100 alumnos eh,
1: activos en,
0: en la academia y me fui a había, 1 o
1: 2 millones, o sea, una locura. Y fue oh, súper interesante. Este fue mi, mi, mi primer
0: trabajo recién acabada la carrera. Eh, al día siguiente de mi edad a inglés, me llamaron, me llamaron al de de Mallorca y me fui directando en marketing online a Logitravel.com, que es la agencia de viajes de mayor facturación en España pre-COVID. Eh, pues imagínate, pues con un presupuesto de millones de euros en, en canales digitales, en canales offline, y, y volando cada lunes a Mallorca a las 5 de la mañana y volviendo a Barcelona el,
1: el, el viernes a las 5 de la tarde.
2: ¿Nunca has tenido objetivo ¿no? en en tu, en tu etapa no, como trabajador o no. O sea, si tú haces lo que hace todo el mundo,
0: por miedo, por lo que decías, ¿no? por tener vértigo, tal es que, es que eres uno más. Si tú, Bien. en cambio, ves las cosas desde un punto de vista independiente y tienes carácter y tienes eh, una personalidad propia, pues es que es súper enriquecedor. Ser siempre algo diferente me ha parecido mucho más interesante. Igual que crear empresas, igual que crear cosas. Eh, Esto es una, una cosa que a veces pienso mucho y, y al final, lo que acabas de decir, te devuelve la pregunta. O sea, ¿Cuántas cosas Frena el miedo ¿sabes? Sí, claro. el miedo como elemento el miedo como elemento ¿sabes? es importante porque nos, nos, nos frena de, 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 de hacernos daño de meternos en boca pero también eh, el, el miedo es un cabrón porque te frena o sea, cuántos proyectos emprendedores se podrían haber creado y se podrían crear en la historia y no se hacen por miedo ¿Cuántas eh, relaciones de, de pareja, de amor, no, se han, no han fructificado porque eh, ella a él o él a ella o quien sea ya vendría día no tenga el valor de decirle a la otra persona, oye, me gustas, te quiero, quieren tratarlo contigo? ¿no? O sea, el miedo como elemento es un elemento que hay que, hay, que, hay, que, creo que hay que controlar, porque, es, porque mal gestionado, joder, frena. Y, y, y es horrible. O sea, no, porque pues, ese, ese, ese criterio es lo, que, es lo que nos lleva a la priorización. ¿Qué priorizas? ¿Qué priorizas en tu vida? ¿no? Y la gente más, que para mí, de la que yo he aprendido más, es la gente que, que a veces más interesante, es la gente que prioriza mejor. El día es finito, eh, todos tenemos mil inputs, te aprendes a priorizar qué es lo que quieres y tienes ese rumbo que te decía antes no es decir que no es claro que es la vida yo te quiero un equilibrio familia amigos trabajo desarrollo personal son mis cuatro pilares pues llegas mejor a la vida ¿no? entonces vértigo no pues si tienes un miedo pero lo tienes controlado quizás lo quieres en absoluto yo no trabajo yo yo me lo paso bien <risa> vértigo vértigo nada tío
2: que bueno hay que, hay que tomárselo así ¿no? Porque es que si no vas a sufrir mucho
0: también, también soy consciente, o sea, hay gente que, claro. que puede decir que, que, que hay gente que tiene una posición más cómoda pues, para no tener miedo y también es verdad o sea, mm. no quiero ir aquí a la de naif ¿eh? pero, pero bueno, si, si cada, uno, cada, uno su, cada uno en su posición, pues oye eh, calibras ¿no? el riesgo el riesgo beneficio, el riesgo miedo no y a mí nunca me ha gustado el miedo Uh,
1: ni, ni he tenido miedo
0: otro día con mujer y le decía, pues yo sea, día me no o sea, ya está pues, pero si, esta es otra cosa que siempre pienso es cuando me mire, yo siempre pienso o sea, cuando, cuando me mire para atrás desde la caja de pino diré, ¿ha valido la pena o no valió la pena? Ah. O sea, eh, he aprovechado cada día al máximo ¿Sabes? a mí no me verás en un sofá estirado ¿sabes? pero seguro. O sea, me vas descansando algún día, pero me, me, me pone muy nervioso el el no hacer nada,
3: ¿sabes? Es la leche,
0: o sea, te gusta la música. Es que hay música. Yo toco la guitarra. Yo tuve un grupo de música. Eh, grabamos maquetas. Eh, con Miguel de Paramo que hoy es el, uno de los fundadores de que es un espectáculo que está en Madrid que, que es éxito absoluto en IFEMA, eh, que mete a 1.500 personas cada día en este espectáculo ¿no? con restauración eh, eh, y hablar de Miguel es uno de mis mejores amigos tengo la suerte de trabajar con amigos Pablo es uno de mis mejores amigos eh, la vida es la leche ¿no?
2: Pero... No, Volviendo, volviendo a, a, a tu historia ¿no? nos hemos quedado en los inicios de de, de Rocket Digital, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió la idea? ¿Fue, fue tu primer emprendimiento, por cierto. Sí, sí, sí,
0: sí. Mira, muy fácil. Eh, yo cuando llego a, a Logitravel.com uh -huh. eh,
2: me
0: encuentro con un presupuesto de unos varios millones de euros solo anuales, solo en Google Ads, solo en campañas de Google. Google por aquel entonces eh, en, en, vamos a focalizarnos en campañas de búsqueda. En Search, eh, tú eh, pujabas por aparecer tus anuncios en algunas palabras clave. ¿vale? Uh -huh. Y, y entonces aquí tienes pues, básicamente tres variables ¿no? cuatro variables mensaje eh, que quieres comunicar qué producto que vendes al final ¿vale? pero bueno eso es como viene dado ok anuncio vale creatividad eh, cómo escribes usa o anuncio eh, punto aquí punto allá coma frase mayúscula palé, ¿vale? copy ¿sale? el copy que pongas va a tener un mejor ratio de clic o menos relacionado con qué keyword, ¿vale? Es tercer elemento, placement, ¿vale? Tercera P de Kotler, ¿vale? Product price, placement, promotion, ¿vale? Entonces, keyword placement, qué anuncio muestras a qué para la clave y por último puja, ¿vale? Cuánto pagas, por qué aparezca? anuncio. Esto es una ecuación que tiene cuatro variables y que da un resultado. Que si sumas todos, es la cuota de resultados de una compañía, ¿verdad? si me voy al extremo, ¿vale? Entonces, cuando llego a, a, a Unitravel eh, para idea de la magnitud, trabajamos en ocho mercados, solo en la vertical de hoteles, pues a lo mejor podía estar trabajando eh, 40, potencialmente, Dios mío, yo tenía pues, un millón de un millón de hoteles que vender, eh, ponle 20, 30 keywords por, por, por hotel. 30 millones de keywords, eh, súmale diferentes concordancias, ¿vale? 30 millones de keywords, súmale un millón de palabras clave más, de palabras clave genéricas, ¿vale? Hoteles baratos, hoteles de diseño, hoteles en Barcelona, hoteles en Roma, ¿no? genéricas, subcategoría, sub-subcategoría y long tail. te quedas con 40 millones de placements. Los uh -huh. 40 millones de placements en aquella época, tú no tienes la capacidad de solo en la parte de puja, ya no te hablas la parte de copy, en la parte de keyword funciona mejor y tal. Si, uh -huh. haces, si haces una estructura matricial de, vale, este anuncio de este hotel para esta palabra clave de este hotel, ¿a qué precio lo pago? ¿Ves? Eh, eh, eso es trading, eso es finanzas puras. Entonces, tú no tienes capacidad de, de, de analizar keyword a keyword como, como como bet financiero, ¿no? Uno a uno si puedes pagar más o menos por clic, ¿vale? Porque uno tiene tres clics al día otro tiene dos clics al día otro tiene doscientos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Entonces, Lo primero que creamos fue esto era cuando el Costa Concordia se hundió, más o menos fue o sea, un, un, un inicio de, de año un poco malo para Sánchez Viaje. Man. Conseguí que me dejaran a dos ingenieros, conect, nos conectamos por API, a, nos conectamos por API a, a, a Google, nos descargamos toda la información de todo, de todo Google AdWords, de nuestras campañas, que eran millones de datos, en nuestro, en nuestro, en nuestro servidor. Elaboramos um, análisis estadísticos, o sea, diseñé un algoritmo, que es el sentido común, ¿eh? que eh, estamos perfeccionando, eh, de decisión de, de si una puja la teníamos que subir, bajar de precio o pararla. Stop los financieros todavía. Entonces, la fórmula que siempre expongo, que es una fórmula que a mí me ha ayudado muchísimo, es CPA por rato de conversión igual a CPC. ¿Qué quiere decir esto? Si tú puedes pagar, si te puedes pagar eh, 20 euros por un CPA objetivo, cuando tú vendes un producto, te vale 100. ¿Vale? Te cuesta a ti 70, te llevas 10 de margen y pagas 20 en publicidad. Pongamos, ¿no? pues ves, 20 CPA. Y tienes un ratio de conversión del, del 2%, porque esa keyword te está convirtiendo en 2%, 20 euros por 2% de probabilidad eh, es igual a eh, 40 céntimos de clic relativo. ¿Qué quiere decir esto? Si pagas 80 céntimos de clic, el 2% se va a mantener con lo cual tu CPA va a ser del doble, va a ser de 40 años ¿Sí? La ¿vale? entonces hacíamos este cálculo de manera sistemática y qué conseguimos con esto, que 40 millones de quibos para ir a hoteles para el mercado español por 8 mercados, 320 millones de palabras claves, es decir, 320 millones de anuncios en todo el mundo funcionando en Google 24-7 que antes daban una rentabilidad muy volátil en función de cómo soplaba el viento o Ever, redujera la volatilidad y fuera previsible Pero tú decías Oye, ataca a 20 euros TPA o ataca a arrobas de 3 o arrobas de 3,2 ¿Sí? entonces las palabras clave que funcionaban más rápido las que tenían más volumen de más consulta diaria se optimizaban enseguida y las palabras clave pues de hoteles muy long tail y que hay en Nueva Zelanda en Christchurch en, en whatever tardaba más pero tenías unas reglas financieras que la apuntaban a un sitio entonces poco a poco entonces Ganas previsibilidad, ganas control. Y cuando tienes control, ¿qué haces? Más madera, más hoteles, vuelos, vuelos punto a punto de diferentes ciudades del mundo. Eh, subest... Entonces, acabamos, acabamos. Pues bueno, pues eso. así es cuando nace rock Entonces, eh, la idea la, la hicimos, funciona de coña. Hice varios proyectos internos de mejora de la optimización de, 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 del marketing interno. Te pongo otra anécdota. Yo me gasta cada mes eh, dos. Ya, 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 ya me gastaba cada vez más de 200.000 euros en comisiones de afiliados. Cuando el marketing de afiliación era el segundo tercer canal más importante de, del momento. Eh, me pongo a rascar. A rascar un poco... las me hablabas del vértigo, ¿no? De, y Del miedo, ¿no? Y de, y de seguir lo que hace todo el mundo, ¿no? Y, y del pensamiento crítico, ¿no? Porque yo digo, allá, digo a ver, eh, 200.000 euros en comisiones, ¿a quién? No, es que a esos afiliados. Vale, déjame ver qué hacen estos afiliados. Uy, es que no... No, no, no lo sabemos,
1: o no, es que esto no te lo dicen. Ah,
0: ¿y, cuándo, y dónde ponen los negocios? Es que no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Que yo pinta labios y me, estoy, me estáis que ¿sabes? Vamos, eh, bueno, pues para que hagas una idea. Eh, básicamente, me pues, NPT a las dos redes de afiliación más importantes que de España, mm. en la agencia de viajes más importante de España, en aquel momento. Eh, y no pasó nada.
1: Es decir, es decir,
0: había un nivel de fraude eh, enorme porque todos los sistemas y mecanismos de control que ahora nos han desarrollado más, en ese momento no estaban. ¿no? Y, y nos estábamos petando 200.000 euros al mes. Entonces, eh, luego, luego lo volvimos a activar, descartando solo a los que realmente vimos que claramente eran un poco no. turbios. ¿no? Sí. Y luego, hablando con más gente... Eh, incluso hablando con gente de otras empresas, de, de medios, de medios muy importantes, de
1: marcas muy importantes, te, te has dado cuenta que, que era una época, donde,
0: eso era lo que decíamos, el viejo oeste, el fondo del océano y las cosas no, no, no estaban tan personalizadas y hubo gente que ganó muchísimo dinero pues, comprando eh, la keyword en Google de, de una marca y cobrando la comisión por ello, es decir, co compraba la keyword en Google a un CBC de un céntimo, dos claro. céntimos, yeah. y, y retornaba por cada clic, pues yo qué sé, 20 céntimos. O
1: sea,
2: claro. Dime
0: tú que tienes que, no, que bueno. financiarte de este retorno.
2: Ya. Ahora esto es imposible. Ahora,
0: ahora, ahora es imposible. Sí. <risa> ahora es imposible. Y de, y de hecho, de hecho, de hecho destapé parte del pastel porque yo mismo me hice pasar por el afiliado. Yo mismo hice el ejercicio. De, de, de estafar a, a mi proveedor. Le puse a prueba a mi proveedor eh, para ver si me estaba haciendo honesto y no. ¿Eh? En fin, la condición humana, ¿no? Porque apenas pero, si tienes un intermediario bueno. que, 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 que trinca comisión de una acción, pues. Uh
2: -huh. ¿Y, y, y, a, y a las empresas, eh, en tu caso de hostelería, ¿le costaba ver este mundo de las keywords en sus inicios? O sea. Oh...
0: existían. Habían plataformas como Henshu, Marine Software. Uh -huh. a, a Kenshu es pues, una compañía con base en Tel Aviv eh, planquea, um, por los mejores fondos de inversión del mundo eh,
1: de tecnología en software
0: cotizada en Nasdaq
1: hacían el multicanal
0: y eh, esa, esa es una solución que, que, que existía en el mundo, o sea, era conocido que tenía que, que tenía un valor añadido ¿no? entonces no, saco de los e travel vuelvo a Barcelona, llamo a Albert que había sido tu compañero de trabajo en Clicker llamo a Pablo eh, a mi amigo mío, mi compañero de aventuras, eh, y le digo, oye, vamos a montar esto. Entonces montamos, a Alberto a hace la tecnología, Pablo hace operaciones y yo me dedico a comercializarlo. ¿Y cómo lo iba a vender? Pues muy fácil, tío, con, con una hoja de papel. Yo iba a vender con un DINA 4, yo dibujaba una gráfica long tail, y decía, ves, mira, keywords de mucha búsqueda, keywords de, de poca búsqueda. Eh, eh, volumen de búsquedas, con lo cual, de subastas, precio, eh, el precio barato lo tienes en el long tail. El ratio de conversión, porque todo eso es un embudo, ¿no? Buscas hoteles, hoteles en una ciudad, hoteles concretos en una ciudad, ¿no? Entonces es un embudo claro, ¿no? Pues la, el, la calidad la tienes en todo el long tail, ¿no? Claro, ¿cómo gestionas el long tail? ¿Cómo gestionas eh, campañas, en el caso de hotel, pues, que es fácil de explicar, pues eh, tan largas, ¿no? Entonces aquí está la solución. Como un robot, que tú le dices, 20 euros CPA, ¿no? y te pone las campas. Y esto pues, fue una disrupción tecnológica, fue una, fue una cuña que nos permitió entrar en el mercado pues, muy fuerte. O sea, éramos un equipo de 40 personas que solo hacía Google en el año 2014, 2015 y 2016 en España. Y éramos el equipo de especialistas de Google más grande de España. De hecho, so todavía a día de hoy somos la, la firma de la agencia no, la, la española con más premios y reconocimientos oficiales de Google en, en, de más española. O sea, somos la agencia española que tiene un Google Award de, de performance, por encima de las grandes de las independientes, de todas o sea, de todas y esto pues mola ¿no? pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que hace la diferencia? la tecnología, esto va de tecnología esto no va de, de net, solo de networking o, o de, de clickbait o de hacer mierda por los sitios o sea esto va de tecnología Entonces, por eso yo montó la compañía un tercio de la empresa es, es la, no sé, la tiene Albert que es un ingeniero Ingeniero, jefe. Albert venía a ser 10 años CTO de econtainers.com ¿Vale? Uh -huh. Entonces esto es tecnología eh, re, en real. sin tecnología tener un, un crecimiento que este tenido hubiera sido imposible ¿Vale? Tu siguiente pregunta, ¿esto es posible el día de hoy? No, ¿por qué? Porque ah, te contaré el lado de ¿Vale? En 2019 eh, hicimos el spin-off de, oye, hemos venido a hacer software vamos a hacer el software porque lo estamos vendiendo como agencia eh, el software vamos a ir a Silicon Valley y esto va a ser brutal, ¿no? entonces Google nos dio cuatro millones de euros repito, cuatro millones de euros para, para comercializarlo y desarrollarlo y a la vez otro equipo de Google eh, empezó a hacer release de soluciones de automatización exactamente iguales que las nuestras pero obviamente con mucho más datos, con mucha más velocidad y con muchísima más precisión que nosotros y ya. encima es gratis ¿no? sí, claro. y, y, y esto ¿Cuál? es lo que luego ha derivado en soluciones de inteligencia artificial aplicada a la creación de anuncios ta, ta, ta. y entonces pues, la, el, el, esos años fueron divertidos porque en 2019 montamos Spaceboost, eh, nos mudamos a una oficina de 1500 metros cuadrados el 15 de noviembre de 2019 eh, yo tengo que despedir a 35 personas porque vendíamos pero no reteníamos y vivíamos, del, vivíamos de lo que nos daba Google. Cuando yo vi que lo de Google olía raro, eh, yo dije, se acaba la fiesta, eh, no podemos permitirnoslo y es muy importante empezar las cosas bien, pero también acabarlas bien. Claro. Hicimos un cierre de facebook súper ordenado, súper ordenado. Yeah. Todo el mundo tuvo trabajo, tuvo trabajo a los 10, 15 días eh, pagando el máximo a todo el mundo y sobró dinero que reinvertimos mm -hmm. en, en Rocket en otra Rocket, vez. Esto fue a de finales de noviembre de, finales del 2019. Imagínate, con toda esta movida, llega eh, el COVID. <risa> con una oficina que nos hemos gastado un mineral en reformarla, de no. 1.500 metros cuadrados, es eh, una movida. ¿no? Y, y nada, entonces nosotros volvimos a, a Rocket y abrimos el área de producto digital de Rocket. ¿no? Desarrollo, creatividad, entonces nos convertimos en una, en una compañía que. Si bien habíamos empezado como tecnología y software de, de Google, ya habíamos ido incorporando más servicios, más servicios de media, pues abrimos todo el melón de creatividad, de desarrollo, etc. Uh -huh. Entonces hoy somos una, una firma mucho más diversificada, no la apalancada en publicidad. Esto es lo que es lo que estoy en día. Un equipo de, esto, de casi 80 personas que eh, tienen en Madrid, en Barcelona, en Italia. Italia, Italia pesa un 20% del negocio. Una compañía que, que está que está cerca de estar en el mercado que es tenemos líneas con un margen muy bueno, una compañía rentable, una compañía que crece, una compañía por la que han pasado más de 200 personas que, que ya están en otros sitios y una compañía que, que a veces no se habla, pero joder, que está detrás de, del éxito de muchas otras compañías. O sea, todo lo que te he contado, pues, por ejemplo, toda la industria del apartamento vacacional en España la llevamos nosotros. Todas las campañas publicitarias en Google de, de todos los players, prácticamente todos los países de apartamentos vacacionales en España la gestionamos nosotros. Una compañía que en el año 2021 me viene a ver Pablo Nuevo, un, un amigo mío, y me dice, oye, tengo un, tenemos un, un equipo aquí y queremos montar un, una marca de suplemento capilar para el pelo. Uh -huh. Y yo digo, un trozo pelos no no no, no, no da a super. pero tenéis algo. No, no, porque en ese momento ya no trabajamos con cualquier anunciante. O sea, nosotros trabajamos con, con clientes tipo A o B, ¿vale? Pero, o sea, clientes de... de pedimos siempre actitud, actitud y, y, y obviamente, pues, eh, eh, capital, ¿no? Pues para hacer frente al presupuesto. No. Pero le digo, ¿tenéis algo? No, no, no tenemos nada. yo, uff, mmm, no sé, tío. Difícil. Vale, estoy muy liado, ¿verdad? Pues, tío, pues, lo, lo hicimos y creamos Holistic, que Holistic hoy es un, más que una marca, es un movimiento social se, se ha convertido en el líder, el líder eh, nacional de suplementos de fortalecimiento capilar, eh, un movimiento social en el que no hay influencer en España, que no haya hablado de Holistic, que no os recomiendo holística a su audiencia. Las primeras dos influencers fueron dos amigas mías, que son Claudia de la Riva, la fundadora de... de de Apollo Kids, una parte soy inversor, y la de Sandra Meller, de, de Robin Collection, de una marca de, de Europa de chicas, y dijo, oye, probad esto a ver si funciona con influencia y, y, vamos, los anuncios de Google y de Meta, eh, vamos, quedaron atrás. Entonces, pues, es una compañía que no, no, no publicamos, no comentamos todas las cosas, las cosas que hacemos. O sea, llevamos toda la publicidad de, de una gran marca de Inditex en el mundo, ¿no? O trabajamos con vicios, la publicidad en redes sociales de vicio. La, la... Claro. Entonces, creo, tengo la sensación de que, de que hacemos cosas muy chulas <ríe> que no las contamos.
1: ¿sabes?
2: ¿Y por qué? Y, y, eso. ¿Y, y una época de la atención, ¿no? Eh, y que tú has trabajado sí, sí, sí. con otras empresas, porque qué no empecéis a, a contar todas estas historias?
0: Pues mira, eh, sinceramente, porque porque lo que te decía al principio, o sea, el, nosotros tenemos una tecnología muy disruptiva. Que, que nos permitió entrar en el mercado y no, no hacía falta Es que no nos hacía mal porque, bro, no, no damos abasto a, no a, 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 a dirigir todo el crecimiento que teníamos porque eh, hablar de profesionales no escala tan rápido como en otros negocios ah, Estar allí está con el cliente no tiene problemas tienes que escucharle o sea, vale o sea, tiene tiene es lo que hay tiene pros y contras eh, los negocios siempre digo que siempre ves más verde la hierba en casa cena ¿eh? <risa> eso decía el amigo ya pero es que tú tienes no sé qué digo ya tío tú tienes lo otro ah, claro, sí".
1: Entonces,
0: eh, esto esto por qué no contamos porque pues pues te decía que es por esto y también porque siempre nos ha, nos ha parecido más interesante lo que llamamos la no venta ¿vale? la no venta es el, el, el no ir detrás de la gente ¿eh? No perseguir a la gente, ¿sabes? Uh -huh. No hacemos portafría, no hacemos cold calling, no hacemos estas emails masivos. Lo probamos una vez y no funcionó. La mejor venta, mira, los mejores productos no hacen publicidad. Eso es así, tío. Los mejores productos no hacen publicidad. Y te lo digo yo. Obviamente, si tienes que lanzar un producto nuevo al mercado, tienes que comunicarlo. Claro. Obviamente. Pero, pero incluso, te si vas arriba del todo los mejores, 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 las mejores marcas, vale. tú ves a a, a Zara haciendo publicidad, vale, vale, sí, ¿vale? O sea, vale. Tiendas si de los mejores eh, del mundo. mundo. Sí, sí. Claro. Pero no, 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 es una, no es una estrategia eh, de, de publicitaria como puede ser, eh, no sé, Booking.com mm -hmm. o, o una marca de alta intensidad o pasan nunca No, o sea, no... O sea, la mejor publicidad es el boca oreja mm -hmm. hay, hay, un, hay un dibujo que, que explica esto muy bien, que es...
3: Eh,
0: yo te puedo hablar... O sea, una marca te puede decir, tío, somos los mejores. Somos los mejores. ¿no? Pero ¿por qué triunfa la influencia? Porque no es la marca quien te dice, es otra persona de quien te fías. Entonces, eso, eso es la leche. O sea, si yo te recomiendo algo y te digo... Digo, esto este, este, tienes que hacer esto, ¿sabes? O sea, tienes que probarlo, te, va a tener mucho más fuerza que no que la marca propia, te diga, es que yo soy súper guay, probarme, ¿sabes?
1: Entonces,
0: yeah. las mejores marcas no hacen publicidad. Entonces nos seducía mucho la idea de word of mouth y los mejores clientes son los que nos vienen recomendados y, y, y tal. ¿Qué ocurre? Que también llega un momento que cuando, y cuando tienes uno, un, joder, tienes que pagar los más de 80 nóminas cada mes, y, bueno, pues, me iría bien, me iría bien no tener. Las agencias de marketing es eh, un sector que históricamente pues, bueno, pues es más o menos volátil, ¿no? Pues pierdes mm -hmm. un cliente y tienes que descubrir a un tercera plantilla, cosas así. Nosotros esto nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos hecho. Somos, oye, nos gusta trabajar mucho con el dato. Creo que analíticamente tenemos unos cuadros humanos internos um, para tomar decisiones muy desarrollados. Lo que, lo, que, lo que conozco de, de, de otros de los amigos y compañeros que tienen, están en otras agencias, creo que tenemos una analítica muy buena. Eh, somos la única agencia de España que creo que este año 2023 no ha hecho ningún despido masivo. Ni uno. O sea, yo todo el mundo diría pues Pepito ha, echado, ha tenido que chagar a 10 personas, otro a 20, otro a 30, claro. otro a 5. Pues nosotros a nadie. entonces No nos gusta la volatilidad, no nos gustan eh, los servicios unipersonales. Por ejemplo Rocket no es una empresa donde claro. el director general sea imprescindible. Uh -huh. Pablo, Albert y yo cuando fundamos Rocket dijimos todo el mundo es prescindible. Porque es la única manera de escalar. Mm, sí, sí. Sí, de crecer, de crecer.
1: Y, y, de,
0: y si un negocio depende que ya esté yo, vamos mal. ¿sabes? Mm, no lo cojo.
2: Claro. Y tenéis, tenéis diversificados sí, sí. clientes, o sea, no, 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 no pretendéis de uno, ¿no? Que, que lleva toda la facturación. Tenéis. No, Pero... no. No.
0: De, de, hecho, de, de hecho, lo que estoy diciendo lo llevamos hasta las últimas consecuencias. O sea, te pondré un ejemplo en concreto, el año 2016, nosotros Empezamos a trabajar con un cliente que se llamaba Super Studio, que, que ahora ya no existe, que invertía pues, 5.000 euros al mes en, en publicidad digital. ¿vale? Eh, al cabo de un año está invirtiendo más de medio millón al mes. Es una compañía que al cabo de dos años se acaba vendiendo a un competidor y, y nosotros dejamos de trabajar a mitad, del, a mitad del recorrido. ¿Por qué? El emprendedor empezó a probar a otra agencia. Y emprendedor la emprendedora además, pues, era el amigo, era conocido de Pablo. Eh, Pablo tiene, otro, Pablo tiene otro, otra historia que se llama 626, que lo voy junto. Eh, bueno, entonces empezó a probar otra agencia y nosotros le dijimos, oye, vas mal. Lo que está haciendo nuestra agencia, que esto no nos aprueba, estás equivocado. Este <risa> cliente representaba el 25%, el 25%, el 25 de los ingresos de la compañía en años 2016, y teníamos en alguna estructura de 45 personas, ¿vale? Y le dijimos, estás mal. Y entonces, me acuerdo estar con Pablo y decirle, tío, llama a David, dile que, dile que no, que nos vamos. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Que ¿Estás loco? Yo, no, no, no. Al competidor de darle eh, la papilla a cucharatas, ni broma. ¿Sale? Se la va a tragar entera. Porque, no, esto es estrategia de negocio, tío, tío. Luego con el competidor nos hemos ido a tomar las cervezas y nos hemos reído, ¿eh? Pero os he explicado. No, no, o sea, entera. Y nos cortamos el brazo y perdimos el cliente entero. pero decimos, vas mal. ¿Quieres probarlo? Perfecto, vete entero con él. Y si va bien, oye, uno, autocrítica. Y nosotros aprenderemos a que a que hay otro que hace mejor. Y eso es muy importante en la vida de los negocios, y es tener autocrítica. Yo lo hemos aprendido de Pablo. Paloc. Pablo ha, estado, ha sido 15 años capitán de, del CPS de un equipo de fútbol de la Barcelona, amateur. Mm -hmm. yeah. Y, y, y el, el saber trabajar en equipo y el saber ser autocrítico son valores que yo he aprendido sobre todo de Pablo. Y, y realmente aquí lo aplicamos y, y dijimos, oye, si el otro lo hace mejor, coño, pues, pues perdemos el cliente y, y aprendemos. Y si no, ya volverán. Y al cabo de cinco meses, Pablo se encontró a David. Ay, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que el ROI me ha caído de cinco a dos. Estoy un poco rayado. Oye, va. Y sí, volvemos. Volvieron y los pusimos en cinco otra vez y acabó cabo de un año vendió la compañía te puedo poner otro ejemplo de, de pues, hace un año y medio pues llevamos tres años llevando la, la, la policía digital de un gran retailer gran, gran retailer eh, francés en España eh, y bueno pues que pasan a veces te ayudan a veces te restan cambia el el management y cambia la agencia uh -huh. la performance se ha ido al traste bueno, pues pequeño, no ha vuelto el cliente todavía, espero que algún día vuelva, pero bueno, son cosas que te dan confianza en seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa es un poco la. no sé, la, la historia.
2: Y Nacho, ¿qué prefieres? ¿Trabajar con una de empresas o trabajar con startups? ¿Con quién te diviertes más?
0: Sinceramente con gente que, que, que valga la pena. <risa> con gente que valga la pena, que, yo qué sé, la, te puedo hablar de, del Barça, el equipo, el equipo de, de, de Barça. De, de media y de e-commerce es espectacular. Es buenísimo. Gloria, que es, es una de las personas que tenemos de interlocución, es, 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 es una profesional espectacular. Entonces eh, puede haber problemas de, de cualquier tipo, pero vale la pena. ¿no? O yo que sé, o puedes trabajar con una startup o una empresa que no funciona, que no existe, como es holistic en su día uno, y al Holistic todo el se sube al carro, ¿sabes? Pero cuando Holistic no existía y, y decimos, vamos a hacer una, una empresa de nuevo y empezamos con un, un planeamiento estratégico de marca, un manual de marca, unos, unos aplicativos, unos mockups de página web, eh, creamos el Shopify, creamos todo el estrategia de influencers. Esto es divertidísimo. De hecho, yo no estoy de cara cliente. o cliente. Sea, ese día, en ese proyecto tuve que actuar de, 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 head, de head consultant porque tenía una relación personal.
2: Claro. eso tema, a mí no me gusta
0: trabajar con amigos y familiares y lo que me da mucha pereza porque pienso, es, es, ¿y si va mal? ¿Sabes? No, no me convenza. Hay claro. que vivir tranquilo y salir a la calle y mirar a todo el mundo a los ojos. Entonces, lo hice y funcionó muy bien. Entonces, eso es divertido. Entonces, te voy a me da igual. Absolutamente igual. Mientras que haya gente que valga la pena, que, que haga las cosas. Y nosotros pedimos tres cosas para trabajar: aptitud, o sea, saber de lo que hablas, obviamente. Actitud, o sea, buen rollo. Positivismo, ¿vale? O sea, ya si empiezas eh, con mal rollo, mal ya no, 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 no nos Pero interesa, y, y, y luego, pues, obviamente, eh,
1: capital. ¿no?
2: Y, eh, y, como, ¿Y hay mucha diferencia, que... eh, Nacho, entre startups y, y, y grandes empresas?
0: Cada vez menos. Okay. Cada vez menos, porque las, las, las grandes compañías están empezando a aplicar metodologías de, que, 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 o maneras de pensar. ¿no? Eh, no, no tener miedo a tomar toma de decisiones, intentar ser más, ser más ágiles en la toma de decisiones. Pero las grandes compañías, joder, es que a veces son muy lentas. Y te pongo un ejemplo. COVID está ya en, 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 ¿no? en, en febrero-marzo del 20 ¿no? Marzo del 20, uh -huh. ¿no? Nos confinamos a principios de marzo. Eh, el, las, las grandes compañías, las, las grandes corporaciones, ¿qué hacen? trabajan con presupuestos anuales. Pues hasta enero, febrero, marzo del 2021 no se pusieron a fichar perfiles digitales en la escala.
1: No.
0: Casi un año después. A mí, en el caso, casi hacen las marcas van a donde está el talento. ¿Dónde está el talento? En Rocket. Y a mí me rotó el. Eh, no, a, mí, o sea, a nosotros nos rotó el 30% de la plantilla en un trimestre. O sea, Pum. O sea, no solo tengo una demanda de servicios espectacular que nos están llevando de todos lados para hacer más publicidad, más acciones digitales o sea, no podía salir de casa o sea, tienes online, todo el mundo que no había hecho nada de repente se despierta ¿no? sino que además te ventilan al 30% del talento ¿no? y obviamente en cliente final, en algunos tipos de clientes finales hay más margen con lo cual tienen más poder para poder retener talento eh, de más calidad ¿no?
2: Podéis pues, pues, decir que es la cantera, ¿no? Del <ríe> talento.
0: Bueno, no, no, es pues, que esto pasa en, 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 pues, pasa en consultoría estratégica, pasa bien, en mucha consultoría pasa en, pasa, pasa, sí. pasa en abogados, pasa en todos lados. O
1: sea. no, ¿no? Bueno,
0: al final nosotros vendemos conocimientos. Es decir, nosotros lo que hacemos es especialistas en conocimientos, Somos una firma de lo que se llama uh, uh, High Intensive Knowledge Firms o algo así. O sea, mm. Vendimos conocimiento. O sea, aprendemos algo, lo sabemos sí. hacer muy bien. Y vendemos ese conocimiento a terceros. Este conocimiento, claro, también lo puedes comprar. Entonces es como compras al jugador de fútbol y te llevas a tu equipo, ¿no?
2: Claro. <risa> ¿Y, no, y, y has llegado a pensar de cómo retener ese talento? O, o siempre estás en la rueda. Bueno,
0: no. la a pesar de eso, nosotros tenemos, tenemos datos de que tenemos un, una rotación muy por debajo del mercado.
2: Okay.
0: Muy por debajo, muy por debajo del mercado. Bueno, por ejemplo, entonces nosotros invertimos bastante, fijamos a, a un amigo nuestro que venía de Deloitte, de Heban Capital, que era Inace de Alta, y amigo de palo y mío, eh, y lo pusimos de rosar de manos, y íbamos a tener, pues mira, si, si la media, mira, yo hice un cálculo que fue en su momento eh, de rotación, dos difíciles y tal, eh, había una media de 1,2%, personas de recursos humanos a los 100 en nuestro sector. ¿eh? Yo me metí en LinkedIn y e hice un cálculo. Empecé a buscar gente con talent, people, uh, HR, ¿vale? De mis competidores. Y los... Eso, mira, la media es 1,2. Yo tengo 3,8. ¿Vale? Sí. A los 100. De Dediqué muchos recursos. Hay que vigilar porque también... Eh, fue una época en la que todos los beneficios, todos los perks, o sea, yo creo que la gente se, les, se nos fueron todos un poco en la olla en, en mimar a los trabajadores. Y estamos hablando de Playfield, es muchas veces gente, gente muy joven que a lo mejor es su primer trabajo que recibe ofertas cada, que en ese momento, o ahora no, pero en ese momento recibían ofertas cada dos por tres, a cada cual con más salario y era una puñetera burbuja. Mm. O sea, yo recibí, yo acuerdo, recibí una vez un mensaje en, en, en de tenemos una plataforma en la que Cualquier persona en la organización puede enviarme un mensaje privado, anónimo. ¿no? Sí. Entonces está muy bien porque la gente te puede, te puede confiar sus miedos, se puede, te puede decir, te puede felicitar. O sea, realmente tengo que decirte que la mayoría, inmensa mayoría de los mensajes que me llegan son de gente animando y felicitándome de la toma de decisiones, en algunos casos complicada.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Eh, sacar gente, cambiar cosas, ¿vale? Uh -huh. y, y esto es muy, muy enriquecedor. Y lo de gente, más que tiene pruebas, ¿no? Entonces, eh,
1: mmm,
0: no sé qué venía esta esto ahora. Ah, ah, sí, me llegó un mensaje ah, que decía que por qué no había fruta en la cocina? ¿Y por qué no había manzanas y frutitas ¿sí, en la cocina? ¿Qué coño pasa aquí? Claro, ah, tío, ostras, algo colmado abajo y lo compras, ¿sabes? Bueno, ¿Qué pasó? Que acabamos comprando fruta en la oficina. ¿vale? No tenemos fruta no en la cocina, ¿vale? Entonces. <risas>
3: Dicho esto, dicho esto es
0: un equilibrio, ¿no? entonces, eh, Bueno está bien. Pero si te digo de verdad, si te digo de verdad, el, la mejor herramienta que he tenido, que tenemos, que tenemos para retener talento, son los valores. Es, uh -huh. es son los valores de la casa. O sea, es que la gente, es la cultura. Uh -huh. Es uh -huh. o sea, a mí si en un perfil conflictivo si quiere ir, oye, puente de plata, tío, ¿sabes? Puente de plata. Ha pasado por aquí mucha gente, más de 200 personas en 10 años. Pues es un reflejo de la sociedad. Hay de todo. Te puedo ir a contar, no sé, no sé o sea, eh, hace dos años descubrí una baja fraudulenta.
2: Una baja
0: fraudulenta. La baja fraudulenta. Bueno, o sea, una, una baja fraudulenta. O sea, una persona que vivía dos años de baja y era falso, era fraude. Ah,
2: ya. Yeah.
0: Si, no si, no si no me lleva a meter allá y, y a ver qué pasa aquí, eh, no pasa nada. Pues hay que ser firme con esas cosas, pero también hay que ser firme, igualmente hay que ser firme con que el horario de trabajo es hasta las la tarde. No quiero ver a nadie más allá de las 6, la 6 de la tarde. Y en las agendas de marketing, eh, el capital humano es, es, es ¿no? la, la, la fuerza de, de, de trabajo, es lo más importante. Eh, no siempre se respetan esas cosas, entonces hay que, ser, hay que dar ejemplo entonces, pues lo que más nos ha ayudado a retener a, retener, a, retener a, a equipo, te lo prometo, es eh, los valores. Es que vean en Pablo, en Albert, en mí en Águeda, que es la directora de operaciones, en Gonzalo, que es el director de, 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 de Growth, en Ferran que es el director financiero,
2: en Alba, que,
0: que, 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 es, que ya no es con nosotros y, y es imprescindible la compañía, que vean valores, pequeñas actuaciones, detalles que digan, wow o sea, porque cuando todo va bien, esto tienes que es la vida. O sea, cuando todo va bien, todo el mundo se sube al carro. Cuando todo el mundo, cuando todo va bien, sí. todo el mundo sonríe. Pero tú ves el carácter de la gente cuando hay mal rollo, cuando hay problemas y cómo los gestionas, ¿no? Entonces, el, el, el que te vean con, con unos valores buenos de equipo, donde nadie es más que nadie, donde donde se intenta ser justo para todos y donde se prioriza el que valga la pena ¿no? en hacer las cosas bien, en ser honesto de cada cliente, en no, en no decirle a cliente, esto es otro tema, en ¿eh? o sea, eh, no decirle a cliente, nosotros tenemos política de transparencia con cliente. te pongo este ejemplo, ¿vale? Desde el día 1 en publicidad digital se ha llevado muchos años y todavía se lleva sorprendentemente el eh, hacer inversiones publicitarias de, de tus clientes ciega. Es decir, cliente se piensa que está invirtiendo 100%, pero clientes en realidad están invirtiendo 50. ¿Dónde van los otros 50? Vale. Eh, vale. Entonces, esta ha sido una lacra del sector. ¿vale? Eh, la lacra del sector de la historia. ¿no? Y todavía hoy se está haciendo. ¿no? Entonces, el día uno, la, la, la propiedad de las cuentas publicitarias, por ejemplo, siempre intentamos que sea de propiedad del cliente. Solo. Eh, lo hacemos en cuentas de nuestra propiedad por un tema de créditos con los medios. ¿no? O sea, cuando tú englobas, nosotros gestionamos mucha inversión, todos esos medios los, nos dan crédito temporal, ¿no? 30, 60, 90 días, 180 días de pagos en algunos casos, y para gente de tesorería, pues lo, lo, lo agradecen. ¿no? Pero, pero siempre en transparencia. Entonces, este pequeño detalle, cuando tú estás en una agencia que ves que, que que el management se está trincando unos bonos de locos porque su negocio está en engañar a su cliente, es un mal ejemplo. Engañar o... Hay que decir que históricamente en el mundo tradicional esto era práctica habitual y eran otros tiempos. ¿no? Tampoco quiero ser más... Pero hoy en día ya no. ¿vale? ¿Sí? Entonces cuando vas a una agencia que tiene política de transparencia total, bueno, pues esto se valora. ¿no? Pues... ¿Sí? Valores es, 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 es la mejor manera de retener a a la gente que quieres no, ¿cuál ha sido
2: tu peor decisión dentro de, de Rocket Digital?
0: vale lo junto en lo que me hablabas antes de, del vértigo del miedo ¿no? okay. a,
2: mira,
0: para emprender y aquí nos escuchan muchos emprendedores mira yo he montado varias compañías de, no sé ya te contaré pero he montado varias compañías algunas eh, están funcionando muy bien mm. la mayoría están funcionando bien te voy a decir okay. eh,
2: y es difícil, ¿eh? eso?
0: Esto va de pisar. No, no, totalmente. Pero también pasa por no, por no hacer locuras. Yeah. Pues no voy a hacer no sé qué. Bueno, pues, uh -huh. pues te diría, eh, emprender va de equivocarte. Emprender va de estar cómodo en la mierda. Uh -huh. Y hay gente que no está cómoda en la mierda. Estoy pensando en una persona que conozco muy cercana que, que, que por educación, por lo que sea, pues, eh, es muy prudente es muy prudente, entonces no, no se siente cómodo saliéndose fuera de la línea ¿no? por lo que hablábamos antes de la manada, ¿no? fuera del guión en cambio a mí, que toda la vida me ha gustado el, 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 la incertidumbre controlada la gente no soy un estudiador pero <risa> oye, si, si hay dos caminos y, y uno es un yo enduro ¿vale? de, de motos eh, un día de más piedras que el otro ¿vale? ¿qué me va a pasar? ¿que me voy a caer y voy a rodar? ¿hay un precipicio? no, me voy a caer pues vamos a ver otro que es más divertido, ¿sabes? Pero no, no el plano, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, esto va de probar. Claro, pues sí, porque emprender va de ponerte problemas. Ponerte problemas para encontrar soluciones. Y la empresa en general también. Bueno, tú, para crecer, tienes que detectar problemas y encontrar soluciones. Para encontrar soluciones, tienes que iterar. Tienes que ser creativo. Tienes que pensar maneras de arreglar las cosas. Entonces, si, si partes la base de que, de que equivocarte es un error, no emprendas. No uh -huh. emprendas. Es, equivocarte es, es descubrir una manera de que no se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, eh, dicho esto, me equivoco cada, un cojón de veces, cada día, cada día me equivoco un montón de veces, pero eh, relativizo mucho, o sea, doy importancia a las cosas que tienen importancia. Entonces, pues cuando me equivoco una bueno, cosa pues importante, le presto atención, y cuando no, pues me da igual. Entonces, dicho esto, la cagada más, más bestia, pues, es que te diría... No lo siento como una cagada porque dice porque lo que me decía el corazón, eh, pues fue lo que te contaba antes. Nosotros cuando montamos Rocket la idea original era hacer un software, una tecnología, levantamos capital, eh, hicimos el desarrollo, lo vendíamos como servicios y en 2019 nos fuimos a Estados Unidos con Alberto y con Pablo,
1: y un viaje
0: no es casi exponencial a Silicon Valley y volvimos y dijimos, oye, hemos venido a jugar,
3: hemos venido a jugar,
0: no hemos venido a hacer una agencia, hemos venido a hacer un software que se, que se venda en todo el mundo. Y vamos a ver, porque es una solución que, que podía utilizar. Nosotros te, tenemos todavía a día de hoy más de 20.000 anunciantes de Google conectados a nuestro centro de clientes. Muy bien. Era un software que, da, que, que, que liberamos al público en versión freemium que la gente podía utilizar gratis. Entonces, anunciantes de todo el mundo, en Australia, Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, México, lo utilizaban. Entonces, liberamos el software. Y apostamos por el software. Y Google nos dio cuatro millones de euros y los no. apostamos al software. En vez de no sé, comprarme un barco. ¿vale? O sea, no, vinimos a jugar. Entonces, ¿me equivoqué? Pues no, pues no, no me equivoqué. Pues me hice lo hice que, lo, que, lo que tenía que hacer en ese momento, la promesa que había hecho a, a mi equipo, la promesa que habíamos hecho entre los socios, y, y te digo más. Rocket es... Claro, Rocket seguía en paralelo. O sea, teníamos Facebook y luego Rocket en paralelo. Uh -huh. Rocket hoy está mucho mejor que si no hubiéramos hecho Facebook, apretándonos los cuatro millones. ¿eh? Entonces, porque te da un conocimiento, una experiencia, unos, una tecnología, un, un saber de hacer, eh, una experiencia al final en, en la vida que te diferencia del resto. Tío. O sea, te pone, te pone... Tú eres diferente. Puedes contar historias, que la gente te escucha. Es diferente, ¿no? Entonces, no es una cagada. Pero, ¿qué pasa luego? Que tuvimos que cerrar la compañía y llegó COVID y teníamos oficina de 1.500 metros cuadrados claro. con un contrato de permanencia de tres, de tres años. De tres años. ¿Vale? Eh, dile tú al, 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 al tenedor del inmueble, que además es un tenedor, es un propietario muy conocido en España y muy conocido en Barcelona, que eh, que que estás tú y hay 200.000 más, y le dices que, que, que no, que ha llegado el COVID y que, que, que me voy de remote. ¿eh? Que me voy a hacer remote. una o sea, Hablando de, de un alquiler, un alquiler importante. Mm. Un alquiler muy importante con unos servicios de agua, luz, electricidad y tal, de la mitad de lo que era el alquiler. O sea, una locura. Y allí pues tuve que tomar la decisión entre algo malo o muy malo ¿qué fue qué, qué era qué era qué era malo resistir contrato que era muy malo? quedarte pues entonces vas consumiendo eh, servicio ¿sabes? Eh, vas consumiendo pues alquiler eh, y esto técnicamente era otra empresa eh, porque estábamos claro. montando un coworking que habían, habían había había este espacio lo teníamos amigos ¿no? Allá, estaba, por ejemplo, ahí fue la primera oficina de o la segunda oficina de Cleverea, que es una, una legal tech que lo está haciendo muy bien. Estaba Cleverea, estaba Barner, estaban, estaban los chicos de Barner, de, 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 de gafas de luz azul, de gafas, de complementos, etc. Estaba Hannah Ley, Hannah Ley empezó allí también, estaba Carla, eh, estábamos varios, entonces fue en, 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 en una cagada ¿verdad? O sea, yo, ojo, yo cuando tengo que estudiar 35 personas, Luego me voy a llorar, ¿no? o ¿eh? Sea, claro. no, claro, somos, somos humanos, tío. Y, 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 joder, entonces... Es, es, es una cagada, sí. Pero... ¿Salimos del problema? Sí, también. Hemos salido del problema. ¿Somos más fuertes? Somos más fuertes. Hemos aprendido, hemos aprendido. No vamos a volver a repetir el error.
2: Entonces... Bien.
0: Es, es sí. la vida. ¿no? O sea, sí. lo, lo, lo veas, sí, no,
2: no, no, no. No, no. No sería lo que sois ahora, ¿no? Sin esa cagada.
0: No, sin duda, sin duda. O sea, es que te digo, la... quizás, quizás recuperar los 4 millones en beneficio nos va a costar un poco. Claro. Pero, pero pero no, pero, pero es más sólido. Al final, además, en, en el mundo de la publicidad, en el mundo del marketing, en el mundo de, de las startups, eh, mensajes recibimos muchos, ¿no? O sea, mensajes sí. grandilocuentes click byte, en un mundo del fast content, ¿no? Donde todo es slide, 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 bajar slide, uh -huh. ¿vale? Mm, pero un mensaje que se repita un año, otro año, tres años. El Roqueta hace diez años y cada año hemos crecido a doble dígito. Eh, joder, o sea, te presentas en el mercado y te hablas con la gente y la gente pues, bueno, pues te ve diferente también ¿no? entonces, esta gente son serias, porque cuando ha ido bien la han hecho bien y cuando ha ido mal han tenido problemas que todos nos enfrentamos a adversidades pues, eh, pues nos lo hemos sabido gestionar con, con carácter y con entereza y con respeto con, yeah. con elegancia, con todo y la vida continúa entonces eh, es parte del juego entonces acabo con uh -huh. esto que no quiere, si no quieres emprender no, o sea, si no quieres problemas no, no te metas en problemas porque emprender va no. a de tener problemas es más emprender muchas veces no va de encontrar problemas ¿no? va a de buscar problemas y luego buscar la solución o sea, es muy difícil hay mucha gente que emprende y dice bueno ¿y ahora qué hago no no es que tienes que el primer problema es encontrar qué haces yeah. bueno va, vamos si quieres sí,
2: vamos a la, a la mejor decisión que has, que has hecho la mejor decisión
0: Mira, la mejor decisión que yo he tomado sin duda fue, fue llamar a Pablo un día. Pablo estaba en Mallorca con, conmigo. Yo, yo cuando llegaba a Mallorca, lo primero que me hacen hacer es, me dicen, vale, tienes que despedir al responsable de marketing de España. Y yo, joder, pero si llevo aquí siete días, o sea, no me hagas esto. No te entiendo a mí como el cabeza de turco, tío. Y sí, sí. Y lo tuve que hacer, ¿no? Entonces, yo, yo, Pablo había estudiado arquitectura. Y, voy a hablar de Pablo de Albert también, que tengo historias muy chulas y Pablo ya estudió arquitectura y con 18 años eh, había montado una cosa que se llama 6 to 6 que es la comunidad que hoy sigue, sigue activa
1: eh, lleva más de 15 años funcionando
0: es la comunidad del automóvil de, del coche del motor deportivo más grande de, de, de Europa y te lo desarrolla un poco o sea, tienen una base de datos con más de 3.000 miembros de, de que les gusta eh, la automoción deportiva mmm, en serio, o sea, hablamos de coches eh, buenos eh, y caros, y que se ven poco, eh, más grande de Europa. O sea, gente que llega pues, con, con Porsches g 3 Porsches Porche, eh, de carrera para arriba, Ferraris, Lamborghini eh, Pagani, o sea, coches que no ves en carretera. ¿no? Es una compañía que fundaron a Pablo, a Miguel de Páramo. Mi amigo Miguel, que te decía antes, que guay, eh, Marcos y Jordi, cuatro de mi, de mi grupo de amigos, eh, empezando con una quedada de, de gente con coches, así de claro, y, y bueno, te invito a que investigues sobre esto, porque es, es divertidísimo. O sea, tiene una compañía que, que monta experiencias actividades por toda Europa, eh, el producto de estrellas, el Europe Tour, que es un viaje de 10 días por Europa, creo que estén eso, hasta Turquía, Grecia, o sea, y, y, obviamente en hoteles fantásticos, pero con rutas eh, y unas carreteras de los Alpes espectaculares eh, corriendo en el circuito de Nürburgring y en Spa, francorchamps y y, y, unas, y unas aventuras divertidísimas 15 años, no han tenido ningún problema nunca eh, imagínate una startup de este tipo, o sea, el tipo de audiencia que tienes al principio y el tipo de audiencia que estás teniendo al final, cómo gestionar los juegos eh, cómo consigues que Hublot, que, que Michelin que Red Bull se te patrocinen eh, y este era Pablo ¿no? eh, yo con Pablo hacía páginas web a los, a los 16 años en el colegio las vendíamos por mil euros una, era una época muy divertida entonces, Pablo había es, estudiado arquitectura y le contrató en Mallorca eh, le contrató para ser el nuevo resultado de marketing de España ¿no? y entonces nada, eh, estamos en Mallorca tal y vale, por tanto no, o sea, yo lo propongo y es el director general quien dice, vale, que sea Pablo. Pero yo no yo le propongo. No le, no le no podía hacer nepotismo. O sea, nepotismo, presentar sí, o sea, enchufar no. Entonces te puede caer en contra, ¿no? Total que, nada, pues vuelvo a Mallorca y digo, Pablo, tío, ya está. Fuimos con Pablo a, a un cuchitril en el, aquí en Barcelona, en Poblano, en que nos hayan dejado una, un despacho que no haya ni calefacción, pelados de frío, sentados en un ordenador delante del otro, diciendo, pues nada, vamos a emprender. ¿Pero qué hacemos? No lo sé. <risa> no lo sé. O sea, pero nos obligábamos a ir cada mañana al despacho a estar juntos eh, porque, porque sabíamos que, 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 que si no, no saldría nada. Y, y,
2: y así, emprender
0: desde un... Desde un... WeWork, un CloudWorks, un Monday, eh, con las mejores sociedades del mundo, hoy en día es chulísimo. Uh -huh. Pero siempre creo y he creído que la travesía del desierto es importante. Porque si no valoras lo que cuestan las claro. cosas, luego no les das valor, ¿vale? Y eso sí, o sea, a veces escucho, soy un cliente, ah, bueno, soy un cliente. No, soy un cliente, no, joder, o sea, ganar un cliente cuesta un huevo, ¿sabes? Pero no podemos jugar eh, con esas cosas. O sea, hay que dar siempre el máximo eh, al cliente, el máximo servicio, hacer autocrítica, porque la proactividad y el compromiso del cliente es lo que va más buscar en nuestro sector. Y eso lo tenemos a fuego en todo el equipo. Y somos muy duros con esto. ¿no? entonces La mejor decisión que ha sido, sin duda, emprender. Sin duda, salir del cubículo. Eh, me acuerdo de la primera factura que me han dicho un proyecto de consultoría a, a, a Iberia Express. Y, y, y me acababa de bendiciar con, con, con mi futura mujer, con Ivonne, y en a casa me puse a llorar. Llevo cinco meses sin, sin ver un duro. Y me puse a llorar. Y dije, mira, cariño, no sé dónde va esto, pero, pero, pero esto es la leche. ¿sabes? Entonces, es una rueda que, que al principio costó mucho que girara, ¿sabes? Pero, pero, pero si tienes fe, tío, o sea, es la mejor decisión que he tomado. Y de aquí me, me ha cambiado la vida. Eh, eh, tengo la oportunidad de, 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 de conocer muchísimo a la gente, gente buena, gente no, no tan buena. Eh, eh, montar empresas. Eh, ahora estoy montando, bueno, ahora estoy, soy inversor en, 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 un, en un proyecto hispano-chino que contaba antes, que se llama decon.com, Decon con dos K, Básicamente es fabricantes de mobiliario chino que están entrando a Europa, ¿vale? De manera directa y, y me la oportunidad de, 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 de invertir y ayudarles ¿no? uh -huh. una compañía, una startup muy muy lean startup o sea, muy de cero, muy de cero, o sea, claro que el capital fundacional es mínimo facturación de, de octubre 10.000,
1: noviembre 15, diciembre 20, enero llevan treinta y pico un e-commerce. En y obviamente
0: en, en positivo o sea, nada de perder o sea, realmente y esto me está, me está permitiendo conocer, a, conocer a, a a todo el público eh, chino, asiático más en profundidad y a una cultura bueno, que, que ya sé ¿eh? es que es pero es espectacular y este e-commerce que yo no, 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 no lo estoy llevando, sí que desde Rocket es, es cliente de, de, de Rocket que estamos en de posicionamiento SEO, de, de, de publicidad digital, de consultoría estratégica, nos estamos eh, apoyando. Va eh, un tiro. Entonces, tal vez de Decon, tal vez de Hannah Ley, que es una compañía que, 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 que íbamos a fundar también de cero, que ahora, ahora, ahora está creciendo muchísimo. Eh, tal vez de, de todo. Y yo pasé de estar en, en, en el paro a de repente, ¡buah, emprendedor,
1: de éxito, eh,
0: Nacho, claro, que ya te va y tal. O sea, ni antes tanto ni tampoco o sea naturalidad sabes naturalidad y, y ya está entonces esta es la mejor decisión que, que que he tomado Carlos Blanco dice una cosa que es muy real y uno de los libros que más me, me han gustado es uh -huh. esto es el, el libro es el creo que es el libro negro del emprendedor uh -huh. Eso me confundo, Blanco. Creo que es muy con es el libro negro del de el negro el libro muy, muy fácil de leer bueno, básicamente de Carlos lo que hace es Entrevista y tiene conversaciones con creo que son 40 emprendedores de, de España. ¿no? Y se fija no en lo bueno, no. Pero lo bueno es lo que habla de lo bueno, se fija en las cagadas. ¿vale? Es un libro muy sencillito de leer donde se aprende un montón. ¿no? Y una de las cosas que dice es que el momento vital del emprendedor, ah, Carlos Blanco, o sea, uno de los mejores business angels de España, va, vamos. y no hay duda, ¿eh? Entonces, una de las cosas que dice es que el momento vital del emprendedor es importantísimo. O sea, si el emprendedor se levanta por la mañana y va para arriba, la empresa va para arriba. Si el emprendedor se va a desvanear y va para abajo, la empresa va para abajo. Eso es así. O sea, a mí me pilló, además, en un momento en el que podía emprender. Uh, no hay que banalizar la, el emprender. O sea, yo podía emprender, no tenía hijos en ese momento. Eh, uh -huh. Fue un año antes de casarme. O sea, estaba todo por hacer. Claro, o sea, es muy fácil decirle a la gente, no sé, hace unos años, ¿no? hubo varios despidos, también la economía estaba un poco jodida. Gente de 40, 50 años que la acaban de despedir. No, pues monta algo, monta algo de qué. O sea, yeah. de que, que, que llevo toda mi vida haciéndolo de una año. O sea, no, no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, pero, pero sí, sí, o sea, si puedes ser dueño de tu vida en ese sentido, hazlo porque a mí al menos me va a peor.
2: Sin duda, Nacho. Y y y Nacho, ¿dónde ves eh, dentro de 10 años a Rocket? Rocket Digital. ¿No te gusta? Rocket,
0: eh, sí. Pues me gustaría verla. Me gustaría verla más grande y mejor. Y, sí, o sea, no te puedo decir nada más. Nada más grande y mejor. No sé si será conmigo, porque también mm -hmm. creo que. que y cuando entra aquí en el Rocket, siempre, eh, algún, siempre hacemos una reunión de bienvenida, ¿no? Yeah. Encontra la historia, el algoritmo y tal y cual, ¿no? Y les digo, oye, me da igual, o ¿a sea, dónde te vas a ir? la gente se queda. No. Yeah. En plan, que me estás, que es mi primer día y me estás diciendo que me voy a ir, ¿no? Pues sí, te vas a ir. Welcome, ¿sabes? O sea, te lo anuncio. Pero el día que te vayas, que valga la pena, ¿no? Entonces, creo también que hay momentos en los que tienes que salir. Entonces, no sé si será conmigo o no, pero lo que me imagino es un Rocket. Mucho más grande que, que, que sigue con la tendencia ayudando a marcas eh, en, en España
1: eh, y en
0: Italia y en todo el mundo, que trabajamos con clientes en todo el mundo, tenemos clientes de Suiza, de Japón, eh, de todos lados, eh, ayudándoles a hacer un más y mejor negocio digital. Eh, ese, es, ese es el resumen. Intentando hacer las cosas bien, con valores valores que en, en el mundo de marketing digital a veces eh, no siempre están presentes, Entonces nosotros intentamos aportar nuestro grano de ADENA nuestros comprom pasión, compromiso, innovación son nuestros pilares y, y, y hacer las cosas bien, lo que te hablaba al principio o sea, progresar, crecer, mejorar eh, mejorar tú y mejorar la sociedad de la que vives y así es donde, donde imagino a Rocket, imagino un Rocket con con, con un, un Rocket alumni, o sea con gente que ha pasado con Rocket orgullosos y orgullosas de haber trabajado en Rocket, que valió la pena mientras estuvieron con nosotros, que hayan sí. desarrollado mucho sus carreras, que sean muy felices y que el mundo sea mejor. O
2: sea, ¿Y, en, ¿Y en más países, más. Nacho?
0: Bueno, eh, ya estamos en Italia. Eh, en Italia... Italia es un mercado que había gente que me decía cuidado, internacional y tal. Pero no, la verdad es que Italia pesa un 20% del negocio. Yo, cuando tuve que tomar una decisión de abrir un, un, un primer. Yo, de hecho, abrimos México y Colombia
1: originalmente. Yo, ¿Ah?
0: no, no, no a. No fue mal, no fue mal. No fue mal, porque teníamos el, nuestro primer socio inversor, fue Juan Domínguez de, de, de etz luego, luego atlow, se llamó. Asglow, eh, básicamente era un software de automatización de campañas en Facebook. No nos Google, ellos eran Facebook, ¿no? Y luego, al cabo de, de un año o dos, dos años, eh, salieron porque entró otro inversor y me dio una abrazo con él y le di dijeron, ¿sabes? Bueno, entonces ellos tenían mucha operación en Latinoamérica, entonces fuimos a probar a Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica fue bien, no perdimos dinero, pero había que estar allí. Había que estar allí y dije bueno espérate vamos a hacerlo bien en España de momento o sea para adelantar España y luego vamos a la tan no y luego más tiempo abrimos Italia Italia muy bien Italia pesa el 20%. tenemos compañías grandes tenemos compañías con las que trabajamos medianas tenemos compañías que hemos ayudado a salir a bolsa eh, sí. hemos hecho anuncios en televisión
1: hemos hecho
0: hemos hecho de todo y, 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 y bien entonces pues, no me imagino nada más para Rocket,
1: la verdad, me imagino me
0: imagino otras cosas Me gustaría montar un, un pequeño formalizar todo to, todo el vehículo de inversión que tenemos con Pablo y con Albert formalizarlo de alguna manera en un en un, en, un fondito, en un fondito de una manera más profesional eh, y me gustaría montar más cosas y ahí lo dejo Me
1: gustaría montar más,
0: más, más, más cosas sí porque porque, porque es que una pregunta que yo, yo me hago muchas veces, o sea, y creo que es sana hacerla, tú te la puedes hacer muchas veces también, creo que es sano, la autocrítica es muy sana. Es, oye, yo soy la mejor persona para dirigirlo, que antes, antes estaba en una reunión y hablaba de problema, este ¿no? decía, oye, eh, yo hace dos años tuve que tomar una serie de decisiones. Antes de tomarlas, yo planteé, ¿soy la mejor persona para tomarlas? ¿soy la mejor persona para hacer este cambio? Oye, yo tuve, la idea de, yo tuve la idea de crear esto con Paro de Verdad hace, hace unos años, pero es la mejor persona para llevarlo hoy en día. Claro. Porque a lo mejor no. Es que a lo mejor no lo soy. Entonces esto me exigió una serie de, de, de cambios, ¿no? Y, y bueno, hasta la fecha creo que hice lo, lo correcto y estoy muy contento. Pero, pues te digo, creo, creo que, que también hay, hay Pero ca, cada vez que será el, se, el, a, a a
2: el reto que sea más grande, ¿no? Y te, 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 te volverás a hacer la misma pregunta.
0: Bueno, pero esto es como los jugadores de fútbol que, que, que empiezan en amateur, luego pasa a precedente, suba a la Liga Profesional y, y, y quiere ganar la Champions, luego el Mundial. Y, y ahí es hambre, ¿no? O sea, no, una cosa que somos en Roque, somos muy competitivos. Ya, ya me va soliendo, ¿no? Todo, toda la charla. Me he jugar, me he competir con elegancia, con educación, faltaría más. Pero hemos venido a competir ya a ser grandes ya a demostrar que se cosas mejor y, y cuando perdemos un cliente por el motivo que sea nos
3: cabreamos
0: y hacemos autocrítica y cuando se incorpora otro cliente nuevo llevamos tres años, por ejemplo, que, que cada año entran más, más, más marcas a trabajar con rock eh, ¿no? eh, bueno, De hecho, históricamente han entrado Hubo un año que fue más flat, que fue el 22, pero, pero si sí, todos estos años más que. Esto es una victoria, ¿no? Pero somos tremendamente competitivos. Compet 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 y es como, es como. Yo como contemplo la vida. Uh, uh, hay gente que me dice que soy exageradamente competitivo. Y yo creo que. Que hemos venido aquí a jugar. No no pues a, sí. a pasar el tiempo. Porque si, porque si, vienes, a, si vienes a pasar el tiempo, eh, te comen.
1: Pues
0: sí. Te comen a ti, se comen, se comen tus sueños se comen se come los sueños de tu equipo y y no pues
2: <risa> genial y Nacho ya vamos por la última parte del, del podcast es, es ya más más libre que es un último de consejos emprendedores que no se escucha no sé si eres de libros bueno te ¿no recomiendo algún libro durante el podcast eh, de escuchar podcast lo que tuvieras quieras
0: no pues mira, te, 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 te puedo decir, eh, yo acabo de acabar ahora el, el, el PDG de el IS, es una de las mejores escuelas de negocios del mundo, la tenemos en España. O sea, era mi sueño, era muy mi sueño, sueños. yo quiero probar de qué va esto. ¿no? <risa> mi mujer hizo el MBA allí y, y lo vi, yo estaba empezando la empresa y vi cómo lo hacía y me sedujo mucho la idea y bueno, pues lo quise hacer, ¿no? Y una de las cosas que, que, que me he dado cuenta es que obviamente vale la pena y obviamente aprendo un montón de cosas. Quizás desde un punto vista no tan digital sí que hay unas áreas digitales, pero desde un punto de vista pues, más corporativo, más de general, más, bueno, más de, de otras cosas. Y ese, en mi clase tenía una, una persona que, 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 que dirige una fábrica de, de embutidos. Y dices, bueno, yo. A salchichas. ¿no? O sea, he aprendido una de las una, una de cosas de, de, de él espectaculares, o sea, lo que puede aprender de, de gente totalmente diferente a ti, que yeah. es espectacular, ¿no? eh, Y eso y esto ha sido súper de valor. Pero sí que una cosa que, que, que creo que tenemos ahora que antes teníamos era toda... No tengo que poder hacer la pelota, no soy una persona que suele hacer comentarios eh, para quedar bien. Eh, pero... Todo el contenido que hay hoy en día en internet, las charlas, los podcasts, el acceso a escuchar a, a, a yo qué sé, o estoy sea, escuchando el podcast que le hicieron al, al, al director general de Trading, Trading e-commerce en Salra en, en Gerona, que factura eh, 500 millones de euros, ¿vale? Eh, es espectacular. Le, le tienes en, 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 en el salón de tu casa explicándote el negocio. Esto antes no pasaba. Ah. Entonces, todos estos podcasts de, de poder acceder a todo este contenido, chatas como esta, pero sobre todo de más niveles, <risa> pero no creo, ¿no? Eh, joder, esto es la leche. Entonces, esto en sí mismo es formación. Esto es formación. Esto es parte de la nueva formación, ¿no? Y entonces yo diría, desde luego, consume, consume, consume un montón antes de emprender bueno. un montón de, de, de casos de casos de otros emprendedores, emprendedoras como tú que la claro, hecho antes, ¿no? esto desde luego, todo el tema de, de, de no te puedo decir un libro o un podcast en concreto pero es que sí, sí. esto antes no existía y eso es un clima de entonces consume mucho porque luego te vas a aprender cosas fuera y dices, joder, pues realmente todo aquello me ha funcionado también, me ha servido mucho ¿no? ah. y y esto y es este el, el mejor consejo que puedo dar. Y, y ahora y, es accesible y, total. El... Sí, 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 sí. sí es que, mira, yo, yo, soy, yo soy YouTube Premium.
1: ¡Ostras!
0: Encantado. Es la A veces me ¿tú ¿pagas de verdad? Digo, sí, porque me encanta. ¿eh? Yo no un anuncio un Entonces, eh, es, es que es fantástico. Esto es la leche. Y luego también para emprender, eh, te recomiendo siempre... Eh, el sentido común o sea, es lo que más te va a ayudar pero el criterio tener criterio propio o sea no tomes decisiones. Es una cosa que siempre recomiendo me soy mentor y advisor en varias compañías soy de consejero en varios sitios ¿eh? en startups eh, ten criterio propio o sea, no, no es que me han dicho que ¿cómo que me han dicho qué? que? Más, que te digan A vete a otro que te diga B vete a otro que te diga C y luego queda tu criterio pero para cualquier cosa o sea tengo que desarrollar eh, una tienda online ya sé que es Shopify tío o sea, ya sé que es Shopify o sea, Shopify está haciendo el mercado ¿vale? Y, y quién es el mejor proveedor de Shopify en España, pues no lo sé, depende de tu perfil, o a sea, lo mejor uno otro. pero habla con el uno, habla con el dos y habla con el tres, y el que te haya mejor lo, lo contratas, ¿me explico? Pero no, no te, no te creas No, es que me han hablado bien de este. Ah. Ten criterio propio. Ten criterio propio en, en, en todo. ¿sabes? Yo creo que es la mejor arma que un emprendedor o emprendedora puede tener. El tener una opinión propia. El saber qué es lo que quiere. Volviendo al principio, no, para cerrar el círculo, si tú sabes dónde, dónde quieres ir, llegas antes.
2: Ah. Y, y, y ¿Es nadie, nadie, nadie más que tú sabe lo que pasa dentro del negocio. Es que... <risas> Por mucho que opinen desde afuera. A,
3: ver, a, ver, a,
0: a veces, a veces ni sí, tú mismo. ¿eh? <risa> a ver, no, no, es verdad. A mí me dijeron una vez, mira, cuando pases de 60 personas vas a perder el, el, el contacto no de, con la gente. Y, mm. mira, ¿no? <risa> ni, ni de broma. Eh, sí. <risa> eh, matem matemática, ¿eh? un <risa> momento que entraba por la puerta y decía, ¿quién es esta chica? No, esta es Inés. Ah, ¿Y qué hace? No, tal. Entonces, hasta allá, hola, ¿qué tal? Soy Nacho. Ah, hola, la mía soy Inés. Entonces, no te enteras, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es detectar esos momentos y, y controlarlos, ¿no? sea a veces, uh -huh. nunca se perder nunca vas a poder llegar a, a controlar. Con el crecimiento de la compañía, no vas a ser si capaz nunca de, de controlar el íntimo detalle. Pero por eso, todo lo que te decía, de cuadros de el control, de tener datos que midan uh -huh. las cosas importantes te permiten oler vas bien o vas mal. Ah no me voy a meter en el mundo del dato. Ah, sí, mira. Eh, Fernando de la Rosa, un muy buen amigo mío, un muy buen amigo mío, eh, brillante. Yo le llamo eh, el profesor porque es un tío que es, es buenísimo. Sinceramente, eh, ha escrito dos libros de data. Uno que he escrito en el pasado que se llama Data, ¿vale? Eh, y, el, y, el, y el que ha sacado el que ha llegado ahora este, 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 esta Navidad, que se llama eh, Decisiones por Datos. vale básicamente es como la toma de decisiones basadas en, en los datos. Entonces, estoy como viendo estos dos libros, Data de Fernando de Rosa y Decisiones por Datos. De ¿Sí? Libros frescos, muy bien explicados, eh, muy para todo el mundo, no tiene por qué ser solo digital y, y una muy buena inversión, sí, sin duda.
2: Genial. Pues nada, Nacho, lo dejamos por aquí. Antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, en redes sociales, eh, página web.
0: Sí, mira, lo podéis encontrar en Paseo de Gracia 88, que es donde estoy ahora, que es donde tenemos la oficina, en Barcelona. En la calle La Gasca 72, en Madrid. Eh, más o menos, solo ir cada día al despacho si no estoy viajando en algún lado. Y luego en eh, LinkedIn, el eh, LinkedIn, sí. LinkedIn mismo es un canal fantástico.
2: Genial. Pues nada, recordar a la gente que si os gusta el podcast, que lo recomendáis con, otros, con otro emprendedor. Y nada, Nacho, ha sido un placer que te paséis por el podcast y esperemos... Un esperemos de la acción de y todos tus otros negocios, dos mil negocios e historias.
0: No, mil gracias, Germán. Eh, ha sido un auténtico placer, me he sentido súper cómodo
1: y, y... nada, mucha suerte a todos.
2: Bien, hasta la próxima.